0: 好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。这集想跟各位谈一下，谈判的时候呢，如果大家脾气火爆啊，那么濒临破裂怎么办？啊，那可能是我火爆，可能是他火爆，那么我们又想谈成？啊，又不是故意要火爆，但是有的时候谈着谈着，我们就忽然陷到了这个呃漩涡之中啊。常常有人跟我讲说，有人跟人家吵架，吵着吵着一下子好像都陷进去了啊，半天抽不出来，那怎么办啊？那怎么办呢？像这种状况，我们大概有几种方法可以处理。第一个呢，当然就是休会啊，休会，我们总是可以叫停嘛。没有人规定说谈判就一路停下去，呃，一路谈下去，中间不能叫停，对不对？你可以叫停，但是呢，有一个技巧可以用一下。外国人讲到这时候呢，他们常常提出一个呃技巧，叫 labeling，labeling，label 标签 ，labeling 就是贴标签。那什么叫贴标签呢？那就是我们发现卡住了，我们自己跳出来，我们我们把自己从当事人的位置抽离出来。好像是个旁观者来看，或者在一个上位者来俯视整个局啊，让我们可以自己自我解嘲一下啊。现在看看我们刚才那样子，真的很像小孩子吵架一样啊。你看我们刚才真的很没理性啊，或者我们刚才这样子，嗯，其实一点对事情一点都没有帮助啊。你自己批评一下自己，你自我解嘲一下，把你刚才的行为贴了个标签，就表示说那是很幼稚的，那是一个对事情没帮助的。啊，负能量太多的一个行为，那么要不然大家回去都想一下，要不然我们先叫停，好不好？我们叫停，我们回去想一下，整理一下，嗯，新的，咱们看看有没有新的方案，明天我们再谈。因为在我们刚刚那样子谈下去了哈、啊，我看别人一定觉得很好笑，因为我们绝对谈不出个结果。就是我跳出来，站在旁观者的角度，为自己行为贴个标签，然后说我们叫停。第二种方法呢，也是叫停。但是不是贴标签，而是创造一个第三方啊。我们有时候可以为对方创造个第三方，说您要不要回去看看？嗯，老板呐、啊，或者董事会啊，或者股东啊，有没有什么一些新的想法？好不好？我们这样都卡住了，要不然我们各自回去请示一下上级，那么看看他们有没有什么新的想法。这个就是替对方做个下台阶，他可以趁机下来。然后有的时候他也不是不想下台，可是他下不来，下不来呢。那么常常你说我替他创造个商机啊，你要不回去嗯、呃、请示一下老板啊，替他创造个老板，他回家可以请示一下老板，可能根本没有这个老板，可能他就可以拍板，可能也没有什么董事会里面的黑脸啊、强硬派、啊、呀都没有。可是我是创造出来一个黑脸呐、啊，一个强硬派了、啊，一个老板呐、啊，让他回去请示一下，这样子他转一圈回来，他可以现在先脱钩啊，就好像我们大家都被挂在鱼钩上，你知道那么挂在那儿，挣脱不了，挣脱不了啊。那现在就是想个理由，让他觉得他后面还有一个人呐、啊，什么回去说明一下，那么替他找个找个借口，找个理由，他转一下下来脱钩。啊，脱钩，所以这是第二种方法，也中间叫停。第三种方法呢？你说今天我们大家火爆脾气，有的时候是对方故意的，你想得吗？对方故意的，因为我们晓得在谈判的时候，嗯，某一方提出来意见以后呢，另一方的反应呢，大概有几种：他可以答应，这就是 yes； 他可以 no， 啊，呃，就是走嘛；他可以 if。提出他的对岸，他也可以来个相应不理，先搁着再说。啊 ，no， yes， if， 然后没反应，所以大概有四大类的一个反应的类型。那有的人呢，他就故意的会把 no 这一部分呢推到极致，他就是很凶啊，他就很凶 ，no， 觉得就 no。当他很凶啊，当他 no 的时候呢，让你似乎觉得你是真的没有道理了。啊，你没有道理了，你怎么会提出这么高的要求呢？啊，你怎么会这样的呢？所以他故意说 no，no no 的逼着你让步，逼着你让步，啊，逼着让步。那这时候我们怎么办？通常我们是建议，如果你对你自己的立场啊、你的价格有信心，啊，如果你对价格有信心，那么你也可以不理他，知道吧？他故意很凶。那么你你你当然不能够说去挑衅他了。哎呀，你这凶啊，都是假的，不是？因为有的人这样子，你越假，他就他就恼羞成怒了，对不对？所以你可能也是要好像很害怕的样子，但是你不要太入戏，对吧？就是你不要太入戏，你也可以很害怕的样子，因为，他很凶嘛。有人故意的推到极致。啊，那么尤其采购呢，有些采购会用的方法，我一些当 sales 的学生啊，就告诉我说，碰到的时候对方采购非常凶，非常凶，甚至叫 sales 出去排、出去、出去这个罚站啊、呃、都有，啊，那那罚站以后，但是用了各种的这种羞辱啦、高压啦，那如果我们都嗯没有任何妥协，对方可能最后也就让了，也就放弃了，你知道吧？有的时候，因为他如果真的需要你。他只是想用这种震撼教育逼着你自己让步嘛？但震撼教育不见得会成功啊，对吧？你跟外国人交往也是这样的，法国人尤其喜欢这样的。法国人在谈判的时候常常很喜欢发脾气啊，那个非常脾气都能够发出来。发出来以后，他发现没有用的时候呢，第二天他又像换个人一样，换个人一样，跟一切都没发生过一样。哎，他有这种本事，你知道吧？连德国人呢，在法国的旁边。德国人也觉得看不透法国人。一个德国人讲说，跟法国人谈判，谈判谈的有的谈得很凶啊，几乎不要破局了。他说濒临破局，那真的快破了。没想到忽然呢，呃，风这个这个话锋一转，呃，法国人忽然变得温和起来。嗯，甚至他们还去吃了一顿非常这个风美的法国餐啊、呃，然后再签了协议。是不是？德国人说更没想到，今晚还有饭吃。那是他就签了协议。那就表示他很凶，凶了以后发现没有效的话呢，哎，对方也可能收。还有一种类似的呢，就是他今天可能很弱，他就完全没有招了，完全没有招的人呢，他会故意的忽然变得很凶，啊，他变得凶，就变成凶呢，虚张声势，让你们就真的觉得好像你要的太多了，好像你是么地方亏欠他了啊，他真的很凶，啊，真的很凶。那就是我们在想说，如果我们是他的对方，而我们觉得自己没有错，也没有他讲的这么凶，但是他就很凶，不断指责我，那么其实我就想办法，就是态度温和，立场坚定嘛。态度温和，立场坚定，这就是一个方式，就是我可以在那边看，我等他演嘛，等他演嘛，但演完以后我还是不为所动。啊，可能呢，你如果觉得那在某个小地方给一个面子，然后能够下台很好，但是其实他有的时候是因为弱嘛，故意吵得很凶嘛，然、啊、那个时候你就可以不太理他啊，这也是一种。还有一种状况呢，还有一种状况就是有的时候是，嗯、呃，他故意激怒我们，故意激怒我们，这跟有些文化这战术有关哈、啊，像以前我在。嗯，前面也谈过，说一个英国人分享的经验，还是说到黎巴嫩谈判，黎巴嫩谈判呢，黎巴嫩是卖方嘛，黎巴嫩卖方呢，开了一个很高的一个价钱，英国人非常愤怒啊，拂袖而去啊，就第二天黎巴嫩马上就过来讲说，好那就我们是不是重新再谈？原来啊，黎巴嫩他们那边那个习惯是这样子，你是卖方嘛。你怎么晓得那个买方他真的是买方呢？还是他是同行来询价的，或者一个产业间谍什么？你根本就没把握嘛，对吧？没把握嘛，没把握他真要买，假要买。所以，黎般的人会用一个方法，就是我是卖方嘛，我故意就开出一个很离谱的价钱，我看你生不生气。如果你真的想买，你当然会生气啦，因为这么离谱的价钱，我居然开得出来。可是，如果你只是一般的询价，你根本没打算要买，我开多少钱你都不会生气啊。所以，里巴那人就是用这种方法来测试、来测试、来检、来测试他的这个买方是真买假买、啊、如果这英国人真的生气了，然后那里巴那人晓得，哎，这个英国人真的要买，所以第二天才跑去找英国人说我们认真来谈。那你说这种战术有没有风险呢？有风险。有风险，就黎巴嫩跟英国人谈判的 case 就是失败的，因为英国人非常生气。以后呢，他出去买了另外一家的，另外一家的当然不是英国人的上选。可是你这家脾气，呃，那个价钱那么高，嗯、呃，又让我发了脾气，那怎么可能再谈嘛？所以他就买了他第二优先的。殊不知前面这招他根本就测试，他这个黎巴嫩这个卖方也很想卖给英国人的、啊。就英国人就看到英国人以后，发现他买了别家的了。黎巴嫩的卖方输，他没有卖掉；英国人也输，他没有买到自己理想的。错在什么地方呢？错在英国人对黎巴嫩这边的谈判风格还是不太了解。所以，我们今天如果跟别人谈判的时候呢，我们得准备。啊，那么了解他们的风格，了解说他们那边可不可以放脾气啊？他是故意发飙，你看像比如说法呃法国，他可能要杀价，他故意发飙；或者黎巴嫩，他要测试你是不是真的要，他引你发飙。这各有不同战术，各有不同的文化嘛。当然，最后一种状况是我们不小心把对方惹毛了。哎呀，也许也许我们报价报错了，也许我们把对方惹毛了，那怎么办呢？那怎么办？准备我的白脸，所以我们可能今天非常气势非常火爆，火爆呢，那但是我又呃不能够没有做成这笔生意，所以我预留一个白脸啊，白脸经常就是我的长官，白脸出来夹一包骂一顿，然后怎么白脸去来赔个不是，然后再提出一个新的一个条件啊，这时候可能谈判就可以重开，对吧？因为那个谈判可能被我搞砸了。那我是可能报价报的太高，我搞砸了。那我的长官出来夹，甲一帮我骂一顿，跟买方和解，然后呢重开一个局来谈价钱，重谈，这才救得起来。但是关键就是，你必须预留预留一个白脸做长官，然后做来做调解，到时候帮大家解套，出来缓夹啊。让你的长官当白脸出来缓夹，这是非常重要的一个谈判之前的一个准备。也算是危机管理里面不可或缺的一环，所以大概呢，我们把各种的可能火爆脾气让谈判濒于破裂的这种情况，帮他做个简单的整理。你想一想，看看多少你会碰到其中哪一种状况，那么有没有用啊？你也可以随时回馈，你留言给我，让我再看看，我再怎么回答你下个问题，好吗？我们先讲到这里，我们下集再见。